0: Hallo, du mutiger Mensch. Es ist wohl kaum überraschend, am Ende des Jahres Rückschau zu halten und zu reflektieren, was sich das Jahr über ereignet hat. Da der Dezember der Monat ist, in dem ich mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht habe, möchte ich vor allem darauf den Fokus legen. Das heißt, ein Rückblick auf zwei wilde, aufregende, anstrengende und prägende Jahre, die mich ungefähr die gesamte Gefühlsachterbahn haben fühlen lassen und mich aber vor allem auch massiv haben wachsen lassen. Ich weiß, dass das erst der Anfang war, denn es zeichnet sich jetzt schon ab, dass 2023 erneut ein Jahr der Veränderung sein wird und ich gebe dir natürlich auch einen Ausblick darauf, was im nächsten Jahr so ansteht. Aber jetzt teile ich erstmal meine wichtigsten Learnings aus meinen zwei Jahren Selbstständigkeit. What a ride! Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand Mentorin. Schön, dich hier zu haben. Die erste Erkenntnis, die ich mit teilen möchte, ist tatsächlich sehr präsent und aktuell. Und die lautet, nicht jeder versteht deinen Weg und deine damit einhergehenden Ängste und Sorgen. Das heißt, gerade in meinem privaten Umfeld bin ich immer wieder auf Unverständnis gestoßen. Die Menschen, die ich im beruflichen Kontext in den letzten zwei Jahren kennenlernen durfte, die kennen die Auf- und Abs. Die kennen die Phasen, in denen du 16 Stunden Tage runterreist und kaum mehr Zeit hast, dich um irgendwas sonst zu kümmern. Diese Menschen wissen sich, wie diese Unsicherheit sich anfühlt. Das Sommerloch, die gefühlte Existenzbedrohung. Und für einige ist es ja nicht mal nur eine gefühlte, sondern auch eine reale existenzielle Angst, die sich da breit macht. Denn Selbstständigkeit läuft halt auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder so super toll. Und ja, es gibt halt immer mal wieder Phasen, die schwierig sind. Und Menschen aus dem privaten Umfeld, egal wie nah sie einem stehen, können das nicht nachempfinden. Die können nicht verstehen, wie sehr das auch die körperlichen und mentalen Kapazitäten fordert, wie sehr das das Nervensystem belasten kann und dass die Selbstständigkeit manchmal nicht mehr hergibt, als einfach nur zu funktionieren und ja, ab und zu auch ständig selbst zu machen und zu tun. Und ich meine, dass das nicht der angestrebte und langfristig aushaltbare Zustand ist und sein kann, da sind wir uns ja vermutlich eh alle einig. Aber jeder Selbstständige kennt ja diese Zeiten und Phasen, gerade wenn man am Anfang ist und sich was aufbauen will. Und Menschen in festen Jobs mit vermeintlich sicheren Gehältern, die werden das nie in der Form nachempfinden können, egal wie sehr sie einen lieben oder schätzen. Und ja, diese Erfahrung durfte ich in den letzten beiden Jahren eben selbst auch machen. Ich durfte mir zum Teil Vorwürfe anhören, weil nicht verstanden wurde, dass ich phasenweise wenig Zeit hatte oder auch nicht für andere da sein konnte, während ich selber einfach nur versucht habe, mich irgendwie über Wasser zu halten oder einfach auch kaum hinterhergekommen bin, irgendwie meine Aufträge abzuarbeiten. Und ja, weil ich mich halt auch selbst zu so hart an meine Grenzen katapultiert habe, dass ich auch phasenweise einfach nichts mehr zu geben hatte und keine Kapazitäten hatte und mich dadurch selbst und auch meine restlichen Ressourcen schützen musste. Und das ist einfach was, das verstehen Menschen nicht, die nicht selber in der Selbstständigkeit sind. Und auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass gerade die Menschen in unserem engsten privaten Umfeld uns unterstützen und auch Verständnis haben für uns und unsere Prozesse, so können wir das halt einfach nicht immer voraussetzen und das ist in Ordnung. Es ist halt einfach wichtig, sich das auch mal bewusst zu machen, dass sie ja diese Perspektive auch einfach nicht einnehmen können, wenn sie selber nicht in dieser Lage sind und dann ist halt Verständnis einfach auch nur bis zu einem begrenzten Maß möglich. Es ist auf der einen Seite schade und auf der anderen Seite aber auch wahrscheinlich ganz normal und... Ja, sich das selber einfach bewusst zu machen, schützt dahingehend vielleicht auch vor der ein oder anderen Enttäuschung. Die zweite Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist jetzt vielleicht nicht super bahnbrechend, aber für mich war sie wichtig. Nämlich, dass kreative Pausen so unglaublich wichtig sind. Ich war die im August diesen Jahres vier Wochen mit meinem Van in Norwegen unterwegs und ich habe meinen Laptop dabei ganz bewusst zu Hause gelassen, denn ich wollte wirklich meinen Kopf freikriegen und nicht nach drei Tagen nur mal schnell die Mails checken oder vielleicht doch noch diesen einen kleinen Mini-Auftrag mal eben abarbeiten. Und diese räumliche Distanz hat mir sehr geholfen, auch mental Abstand zum Business zu bekommen und mal wirklich für längere Zeit keinen einzigen Gedanken an irgendwelche Termine To-dos, Strategien, Konzepte oder sonst irgendwas in diese Richtung zu verschwenden. Das heißt, nicht nur mein Kopf, sondern auch mein gesamtes System hatte Raum. Es hatte Raum für neue Eindrücke, für völlig andere Gedankengänge, für unterbewusste Verarbeitungsprozesse. Und dadurch, dass das Wetter in Norwegen echt nicht so toll war während des Urlaubs, gab es halt auch immer wieder Tage, in denen Langeweile aufkam. Das ist so ein Zustand, den wir ja heute kaum noch kennen, denn bevor wir uns langweilen, checken wir, zum, äh, checken wir lieber zum 385. Mal irgendwie Instagram oder die Nachrichten oder die Mails oder den Kontostand oder was auch immer und wir sind ja immer super beschäftigt und reizüberflutet. Und dabei ist Langeweile so heilsam, weil es so viel Raum für Kreativität und Gedankenspiele lässt und auch, dass Dinge sich mal setzen können und, und verarbeitet werden können. Und als ich aus Norwegen zurückkam, da war was anders. Ich war anders. Ich hatte zum einen so unendlich viel neue Energie, ich hatte Hummeln im Arsch und ich hatte noch mehr Attitüde als vorher. <lacht> mein Partner, mit dem ich da auf Reisen war, der hat mir nochmal Seiten von mir bewusst gemacht, die ich selbst überhaupt nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte. Denn das ist ja schließlich mein Normal, also das heißt für mich ja nichts Besonderes. Und es hat tatsächlich ihn gebraucht, um zu erkennen, dass ich weit mehr Punk und Rebell in meinem Herzen und in meiner Seele bin, als ich das selber von mir dachte. Ich bin halt so ein Typ, ich mache unbeirrt mein Ding und ich scheiß mir halt nix. Das ist mein Normal. Aber für andere ist das halt scheinbar nicht so normal. Und das war irgendwie eine sehr schöne Erkenntnis, mit der, ja, bin ich dann zurück in meinen Berufsalltag auch gegangen. Und die Menschen haben das gemerkt, meine Community hat das gemerkt und ich selbst habe das gemerkt und... Die letzten vier Monate diesen Jahres waren erfolgreicher als die vorangegangenen acht Monate miteinander. Und das nicht nur aus finanzieller Perspektive, sondern auch aus energetischer und aus der, was ich umgesetzt habe. Und das ist echt krass eigentlich, was nach Norwegen alles passiert ist. Ich habe diesen Podcast gelauncht, ich habe meine Newsletter aufgesetzt, ich habe Prozesse automatisiert, ich habe meine allererste Masterclass gehalten. Ich habe meine Angebotsstruktur komplett über den Haufen geworfen und neu aufgesetzt. Und ich bin wirklich in diesen letzten vier Monaten nochmal komplett über mich selber hinausgewachsen. Und ich bin mir sicher, dass das ohne diese Auszeit im August so nicht passiert wäre. Also auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß. Und diese Zeit, diese Pause, die hat mir ganz viel Kreativität und neue Energie und frischen Wind und auch Umsetzungskraft. Und Mut und Freude beschert und ich für mich weiß, dass ich mir in Zukunft auch immer wieder solche Auszeiten ganz bewusst einplanen werde. Zum einen, weil ich sie wirklich brauche und zum anderen, weil sie in so vielerlei Hinsicht so wertvoll sind. Und gerade jetzt auch diese Zeit, also die letzten vier Monate, haben mich jetzt im Grunde auch zu meiner dritten Erkenntnis geführt, das heißt, niemand außer dir selbst verbietet dir, dein Business nach deinen Regeln zu führen. Und es war halt wirklich so, dass ich gerade eben in diesen letzten vier Monaten wirklich so richtig mein Ding einfach durchgezogen habe, ein paar Dinge über den Haufen geworfen habe. Und ähm, ja, der Punkt ist halt gerade, wenn wir so aus der Festanstellung kommen, sind wir es ja gewohnt, Dinge so zu machen, wie andere sie von uns haben wollen. Das heißt, selbst wenn wir in unserer Tätigkeit so einige Freiheiten eingeräumt bekamen, mussten wir uns ja doch auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie fügen. Und viele, die sich selbstständig machen, machen das ja der Freiheit wegen. Und das war auch für mich ein treibender Grund. Also das heißt, ich hatte die Nase einfach so voll auch von Fremdbestimmung und auch Undank in der Festanstellung. Und ich dachte mir, dass ich ja jetzt alles so machen kann, wie ich das will. Das heißt freie Ta Zeiteinteilung, Entscheidungsfreiheit, freie Einteilung meiner Aufgaben und wann ich was, wie mache. Und ich muss schon sagen, ich hatte im Grunde hier eine etwas romantisierte Vorstellung von meiner Selbstständigkeit, aber dazu komme ich gleich noch. Denn in der Selbstständigkeit kann halt die Freiheit, für alles auf einmal komplett selber verantwortlich zu sein und auch diesen vollumfänglichen Gestaltungsspielraum zu haben, echt erstmal überfordernd sein. Was also passiert dann? Wir orientieren uns an den bekannten Mustern und Verhaltensweisen, weil diese uns ja ein gewisses Maß an Stabilität auch vermitteln. Also hatte ich bei der Gestaltung meiner Angebote, bei der Einteilung meiner Zeit oder den Entscheidungen, die ich so treffe, immer irgendwie das in, im Hinterkopf, was ich kannte oder wie andere es machen und danach habe ich mich gerichtet, unbewusst zum Teil, ich habe natürlich geschaut, was meine Mitbewerber so machen und habe mich da inspirieren lassen und auch das für mich adaptiert. Also vor allem am Anfang, als ich noch so überhaupt keinen Plan eigentlich hatte. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber was ich dabei erstmal zumindest vergessen habe, ist mir selber die Frage zu stellen, ob das denn wirklich mir entspricht oder dem, was ich für mich in meiner Selbstständigkeit tatsächlich wollte. Und ich hatte auf einmal alle Freiheiten und begab mich trotzdem erstmal in gewohntes Fahrwasser weil ich vielleicht auch ein bisschen Angst hatte vor dieser rauen See da draußen und mir auch das Wissen fehlte, wie ich da draußen denn nicht untergehe. Und ich hatte auch Angst vor dieser Weite und diesen unendlichen Möglichkeiten, die sich mir da boten und weil ich Angst hatte. Und ja, auch ich habe oft genug Angst und bin unsicher. Und äh, man ja, man das ja am besten so macht, ähm, habe ich das halt so gemacht. Und ich habe mir dadurch selbst verboten, mein Business nach meiner eigenen Versorgung zu führen. Also was heißt verboten? Aber ich habe mich da einfach selber beschränkt und limitiert. Und als ich das für mich erkannt habe, war das der wahre Befreiungsschlag. Und dann schlug bei mir wieder dieses Scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich meine, durch. Das heißt, ich habe dann meine Programme so entwickelt und weiterentwickelt, wie sie erstens gut zu mir und zweitens gut zu meiner Zielgruppe passen und das bestmögliche Ergebnis auch für sie bringen. Ich habe so gelauncht, wie es sich für mich gut und stimmig angefühlt hat und nicht, wie man es halt so macht. Ich habe nach und nach meine Prozesse für mich so gestaltet, dass sie zu mir passen. Und nicht so sind, wie sie angeblich zu sein haben. Ich habe ausprobiert. Ich bin grandios gescheitert mit manchen Dingen und umso erfolgreicher gewesen mit anderen. Und meine wichtigste Erkenntnis daraus, nur ich beschränke mich in meinen Möglichkeiten und darin, mein Business so zu führen, wie ich das möchte. Und auch nur ich kann mir die Erlaubnis geben, es jetzt genau so zu tun, wie es mir entspricht. Und zwar mit allen Konsequenzen. Und zu einer davon komme ich jetzt, denn meine vierte Erkenntnis aus dem Ganzen, Freiheit und Flow sind toll, aber nicht zwangsläufig immer zielführend. Ich habe ja vorhin schon kurz angeteasert, dass ich irgendwo auch eine romantisierte Vorstellung von Freiheit in der Selbstständigkeit hatte. Das heißt, schlafen, solange ich will, meine Aufgaben ganz intuitiv erledigen, alles schön aus dem Flow heraus kreieren... Das ist eine nette Vorstellung, die für mich in der Realität aber einfach nicht funktioniert, wie ich so feststellen durfte. Das heißt, in aller Freiheit brauche ich einen Rahmen. Sowas wie ein grobes Grundkonstrukt, in dem ich mich dann wieder frei bewegen kann. Aber ohne diesen Rahmen bin ich absolut ineffizient, weil ich so nämlich überhaupt gar nicht erst in diesen Flow-Zustand komme. Wenn ich immer nur hier mal ein bisschen dies und dort mal ein bisschen das mache, dann komme ich nie wirklich in die Tiefe dieser Aufgabe und wurschtel dann eher so ja, planlos vor mich hin. Und mich persönlich hindert das, meine PS wirklich auf die Straße zu bringen, weil ich vor lauter Freiheit eher so auf diesen Schleichwegen und Schotterpisten dann rumgurke, ständig irgendwelche Kurven nehmen muss, hier und dort stehen bleibe, weil die Aussicht gerade so schön ist und ich dadurch aber einfach nicht vom Fleck komme. Und klar, auch das hat seine Daseinsberechtigung und auch der Weg ist das Ziel und es tut gut, mal eher einen abgelegenen Pfad zu nehmen und dadurch unerwartet Schönes auch zu entdecken. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, wenn ich ein Ziel verfolge und dieses vor allen Dingen auch erreichen will, dann darf ich überwiegend die Schnellstraßen nehmen. Denn so schön die Aussicht vielleicht irgendwo ist, aber ich kann sie nur bedingt genießen, weil es mich stresst, dass hier tausend angefangene, aber unerledigte Dinge liegen und dann verspüre ich Druck und dann gerate ich in Hektik. Und wenn das der Preis ist, den ich für diese Freiheit zahlen muss dann ist es mir das nicht wert, weil sie mich nämlich in der Form irgendwo auch meinen Seelenfrieden kostet. Und das Schöne ist aber daran wieder, es liegt ja nur an mir selber und es liegt in meiner Hand. Denn ich habe ja die Wahl und kann frei entscheiden, wie ich meine Freiheit für mich am sinnvollsten nutze und so, dass sie mir gut tut. Und dass es für mich dazugehört, mir selber Grenzen zu setzen und einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen ich meine Freiheit dann auch wirklich genießen kann, das ist meine Verantwortung. Und ja, diese Strukturen und Prozesse haben mich entlastet und nicht, wie ich lange dachte, eingeengt. Und im Grunde haben mir diese Strukturen und Prozesse auch die wahre Freiheit geschenkt. Das klingt paradox, es ist aber so. Ja, und diese Freiheit, die führt mich zu meiner fünften Erkenntnis, nämlich Folge der Freude und frage dich, ob das, was du tust, dich dabei unterstützt, das Leben zu kreieren, das du dir wünschst. Ich bin ja ein super vielseitiger Mensch. Ich bin gesegnet mit wirklich vielen Talenten. Ich bin neugierig und abenteuerlustig und weil das so ist, will ich auch immer wieder Neues probieren und anstoßen. Und wenn ich zu lange in Schema F festhänge, dann langweile ich mich zu Tode. Egal wie lukrativ das ist, was ich gerade mache, wenn das meine Seele nicht nährt und mein Herz nicht bewegt, dann ist es für mich langfristig das nicht wert. Und in einer meiner letzten Folgen habe ich ja schon erzählt, wie viele verschiedene Dinge ich in meinem Be Leben beruflich schon gemacht habe. Ich bin dem Branding, Marketing und der Kommunikation ja immer, immer treu geblieben, habe außenrum aber viel anderes getan, was mich unterm Strich, aber in jeglicher Hinsicht immer bereichert und weitergebracht hat, was meine Skills erweitert hat und was mich hat wachsen lassen. Und ich brauche die Abwechslung und Freude an dem, was ich tue. Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Okay, ich habe mehrere Entscheidungen getroffen. An meinem Main-Business und meinem Schwerpunkt als Personal-Brand-Mentorin und Expertin für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung wird sich im Grunde erstmal nichts ändern. Das bleibt. Aber ich werde mich beruflich erweitern und das Feld der Fotografie in meinen unternehmerischen Kontext mit einbinden. Denn ich liebe die Fotografie ja schon seit Jahren und ich habe das auch beruflich, vor allem während meiner Festanstellungen, auch immer mal wieder gebraucht und gemacht für meine Selbstständigkeit aber erstmal ausgeklammert, obwohl ich das Können dazu habe. Und es wird sich aber im kommenden Jahr ändern, denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten fleißig geübt und ich möchte ergänzen zu meinen Mentorings, in denen ich mit meinen Kunden ihre Marke definiere und sie in eine authentische und mutige Sichtbarkeit begleite. Das Ergebnis dessen in Form von professionellen Fotos festhalten. Das heißt, ich möchte fotografisch festhalten, wie sie verinnerlicht haben, wer sie sind und wofür sie stehen und wie sie das nun auch wahrhaftig verkörpern. Das heißt, es wird in Zukunft also auch die Möglichkeit geben, Personal Brand Fotos mit mir zu machen. Das heißt, ich folge der Freude und erweitere mein Business nach meiner Fasson. Und neben der Personal Brand Fotografie wird es noch einen weiteren fotografischen Bereich geben, in dem ich tätig sein werde. Das große Warum hinter allem, was ich tue, ist es, Menschen sich selbst näher zu bringen, ihnen ihren inneren Reichtum und ihre wundervolle Schönheit zu entdecken, mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke zu entwickeln, mit sich im Reinen zu sein und für sich selber einzustehen, damit sie sich trauen, ihren Weg zu gehen für eine erfüllte Lebensreise. Und das ist auch der Grund, warum ich Personal Branding mit Persönlichkeitsentwicklung kombiniere. Das ist der Grund, warum ich als Fitnesstrainerin arbeite. Und das ist der Grund, warum ich fotografiere. Das alles verfolgt ein großes Ziel und ich folge dabei meinem großen Warum. Um aber jetzt auf den Punkt zu kommen... Neben der Personal Brand Fotografie werde ich in Zukunft auch Shootings für Privatpersonen im Bereich Boudoir und sinnlicher Fotografie anbieten. Denn auch hier geht es darum, die Schönheit und die Besonderheit eines Menschen einzufangen auf eine ästhetische und auch auf eine hingebungsvolle Art und Weise. Denn ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch auf seine Weise wunderschön ist und dass Schönheit nichts mit irgendwelchen Idealbildern auf Social Media oder sonst wo zu tun hat. So viele Frauen empfinden sich nicht als genug, empfinden sich als untotogen, sie verurteilen ihre Narben und ihre vermeintlichen Makel, anstatt sie als das zu sehen, was sie sind, Teile ihrer Geschichte, die sie unverkennbar und einzigartig machen. Und der Blickwinkel entscheidet, was wir sehen, und ich möchte mit meiner Fotografie Menschen eine völlig neue Perspektive auf sich selbst eröffnen, sie ihre Schönheit erkennen lassen, sich voller Stolz, feminin und sexy und sinnlich fühlen zu dürfen und sich selbst zu erlauben, diese eigene Schönheit anzuerkennen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich selbst als nicht genug empfindet. Nicht schön genug, nicht weiblich genug, nicht schlank genug, nicht sexy genug. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dem eigenen Körper mit Argwohn und Missbilligung zu begegnen, um nicht zu sagen mit Selbsthass. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gehemmt zu sein, sich, keine Ahnung, im Bikini zu zeigen oder sogar dem eigenen Partner. Wie es sich anfühlt, sich nicht zu trauen, bestimmte Klamotten anzuziehen, weil ich mir zum Beispiel dachte, ja, wenn ich keinen Sixpack habe, dann darf ich nicht bauchfrei gehen. Ich darf nicht. Wie bescheuert eh. Aber auch hier, der Einzige, der einem das verbietet, das sind wir selber, das war ich selber. Das sind die Ängste in meinem Kopf gewesen. Und die Wahrheit ist aber auch, Schönheit fängt ja bei uns selbst an, und zwar im Innen. Sie fängt damit an, dass wir uns selbst liebevoll begegnen, dass wir uns selbst achten und schätzen, anstatt immer so streng mit uns zu sein und uns dafür zu verurteilen, wer wir sind oder wie wir aussehen. Und ob sich jetzt hier ein Speckröllchen abzeichnet oder da eine Narbe oder ob im Laufe der Zeit die Elastizität unserer Haut nachlässt. Wir sind Menschen und keine verdammten Barbies. Und auch wenn ich jetzt ziemlich vom eigentlichen Thema abgekommen bin, war es mir wichtig, das zu sagen. So und von hier aus jetzt wieder die Brücke zurückzuschlagen zum eigentlichen Thema ist nicht so einfach, deswegen haue ich meine sechste Erkenntnis jetzt einfach ganz unverblümt so raus. <lacht> und diese lautet, dir wird nichts geschenkt und es liegt an dir, was du draus machst. Und der Punkt ist, es gibt so viele Business Coaches, die dir irgendwelche Abkürzungen und den Erfolg über Nacht versprechen. Aber Fakt ist, das ist einfach Schwachsinn. Dir fliegt nichts zu und das, was du erreichst, ist immer die Summe dessen, was du reinsteckst. Und Selbstreflexion ist in diesem Kontext einfach ein unheimlich wichtiger Skill. Und der Mut, Entscheidungen zu treffen, das heißt, Dinge anders zu machen oder Neues zu versuchen, wenn es auf dem versuchten Weg nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Und oftmals reichen kleine Stellschrauben für große Effekte, aber trotzdem muss man sich halt erstmal trauen, an ihnen zu drehen. Und das heißt ja nicht, dass du dich selber drehen sollst wie das Fähnchen im Wind. Es geht halt einfach darum, den eigenen Weg zu finden und diesen kontinuierlich zu verfolgen. Unter Berücksichtigung der Umstände natürlich auch im Außen. Und ich musste viele Dinge zum ersten Mal tun. Schließlich ist das auch das erste Mal in der Vollselbstständigkeit. Und es werden noch viele Dinge kommen, die ich zum ersten Mal tun werden muss und auch darf. Business ist immer auch neue Herausforderungen, ein ums andere Mal. Es ist immer wieder Mut aufbringen, über den eigenen Schatten springen, Ängste überwinden. Und es ist auch Neues lernen und über sich hinauswachsen und sich weiterentwickeln. Es ist ein Prozess, der niemals endet. Und das ist wohl die wichtigste Erkenntnis aus allen gewesen. Ich bin nie fertig. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal zufrieden sein darf und stolz sein darf auf das, was ich bisher erreicht habe. Aber Selbstständigkeit ist eine Reise, die im Grunde niemals endet. Außer natürlich, man entscheidet sich irgendwann dazu, diese Selbstständigkeit aufzugeben. Aber ansonsten verhält es sich halt eben auch wie mit der persönlichen Weiterentwicklung. Die wird nie fertig sein. Und 2023 wird mich fordern, weil ich auch im kommenden Jahr Dinge tun werde, tun muss und tun möchte, die ich noch nie gemacht habe. Ich werde 2023 endlich mein erstes Gruppenprogramm rausbringen, um noch mehr Menschen auf ihrem Weg unterstützen zu können. Ich werde 2023 noch mehr Strukturen und Prozesse schaffen, die es mir erleichtern, mein Business zu führen und sowohl intern als auch für meine Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Ich werde 2023 auch privat einen riesengroßen Schritt gehen, denn ich werde meine Homebase verlassen und in eine andere Stadt ziehen. Und auch wenn ich in meinem Leben bisher viel rumgekommen oder gereist bin, aber ich habe noch nie meine Heimat langfristig verlassen. Und nächstes Jahr ist es soweit. Da bin ich soweit. Und ich freue mich auf alles, was das mit sich bringt, auch wenn das im ersten Moment mal ganz viel Ungewissheit bedeutet und ich noch absolut keine Ahnung habe, wie sich das alles auch auf mein Business auswirken wird. Aber das werde ich nur rausfinden, wenn ich mich traue und das versuche und bis jetzt habe ich es halt noch immer irgendwie hinbekommen und geschafft, es für mich positiv zu gestalten. Und ich bin überzeugt, dass es mir auch dieses Mal gelingen wird, wie auch immer das dann aussieht. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch, Danke zu sagen. Danke für all die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, für all die Fehler, aus denen ich lernen konnte, für all die wundervollen Menschen und Kunden, die sich mir anvertraut haben und die ich begleiten und unterstützen und ermutigen durfte. Danke für diese zwei wunderbar wilden und ereignisreichen und lehrreichen Jahre, die mich so sehr haben wachsen lassen. Tausendmal Danke für dieses Leben. Und ich wünsche dir jetzt für 2023 allen Mut, um für dich loszugehen und einzustehen. Auf ein neues Jahr voller berührender Erlebnisse, tiefgehender Begegnungen und persönlichen Wachstums. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.